0: Desde los estudios de Vol.radio, en vivo, transmitido de costa a costa, comienza el late más irreverente de Vol.radio. Esto es Cafetín, el late de la tarde, con Rafa Manso.
1: Se me olvida que ya no estoy en la tele. ¡Ah! ¡Ay, por Dios! Bienvenidos a Cafetín Leído de la Tarde, como todas las semanas les damos la bienvenida a este programa, a este pequeño oasis donde damos las noticias o nos reímos de quienes tratan de hacer noticias, como por ejemplo, el día de ayer, tanto que han llorado de la selección nacional porque pierden Venezuela, yo me pregunto cómo se sigue sorprendiendo de que... Esta selección da tanto para pensar. Bienvenido, mi nombre es Rafael Manso y durante una hora vamos a estar con distintos entrevistados llevándoles lo mejor de la información y también lo más, los datos más irrelevantes, irrelevantes también. Exactamente. Por ejemplo, el día de hoy vamos a entrevistar, como siempre lo he dicho yo, a un pensador que piensa pensando porque el tipo tiene algo en la cabeza, además de... Bueno, tiene en la cabeza también harta barba, pero también tiene harto sentido del humor. Pero un hombre que se ha reinventado tantas veces. Buenas tardes, León Murillo. Hace tanta pandemia que no la veía.
2: ¿Cómo estás, Rafa? Qué placer. Disculpa la demora. Me demoré un par de minutitos. Venía corriendo de la calle. No se, se preocupe. Gracias por estar conectado una vez más con Vol Radio. Muchas. Una señal que ya la, que la está llegando en la quinta región. ¿eh? Sí,
1: señor. Oiga, disculpe. Cambió el look.
2: Cam... <risa> ¿Te diste cuenta? Sí, sí estoy que mira. Sí, porque sí te, no, ¿No están viendo los, los amigos en su, en, ahora, no? Sí, señor, nos están viendo en todas partes. Ah, buena. no sí. es que, De hecho, está lo subí a mi Instagram. Lo que pasa es que yo estaba grabando estos últimos meses una, una película ¿Sí? donde tenía una, una tremenda barba, ¿cachai? Sí. Entonces, ayer, ayer de, hice la última escena y yo dije, Me voy a cortar la barba al tiro. Y me corté la barba y empecé a, a, con, eh, con el pelo, cortarme el pelo, y se me cayó la máquina. Opa. Y me quedé, me quedé, anduve desde ayer hasta ahora recién, con, con la mitad, un lado peludo acá y otro lado pelado.
1: A ver, ¿ah?
2: ¿eh? Eh, y me gustó, hice hizo una encuesta en Instagram que le gustaba el look a la gente y decidieron que hiciera el payaso hace un rato, así que así está.
1: No, está bien, de, eh, le
2: te modernizas, te modernizas. Es con, es, Oye, no, León... Es que un
1: si te que es como
2: un punk al revés,
1: ¿eh? Sí, es que sí, es una usted. Sabéis que me acordé de Prodigy. Al verte con ese, con ese look de Prodigy, gran buena, buena,
2: buena justicia, Muchas gracias, Rafa, porque buena justificación, porque me han apoyado bastante también, me han apoyado, pero hasta me han apoyado, en donde yo nunca, nunca pude ser punk porque me faltaba el pelo también. La cresta, porque po. Nunca me pude dejar la cresta. Entonces esto es a la inversa, son unos escobillones a los lados y ahí me
1: acordé de Prodigy,
2: de veras, de,
1: de hecho estamos musicalizando con y vamos, porque que estamos venga. con el comediante, que venga, con, el, con el jornal, con el contador auditor, con el soldador al arco, con un hombre que ha hecho ingeniería para
2: la Sí, es verdad. Con el único el, el, el único personal de Salamed.
1: Es verdad. El hombre, el boletero, el prodigy de la Salamed de Valparaíso. ¡Súbele, Boller! <risa> Oye, ¿qué tal? Oye, hay que ser bien prodigy, como era prodigy, que era bien extremo, para pa soportar una pandemia. Sí, Oye, tremendo. la Salamed eh, le, le tocó remar el, el man de, de manjar de la... De la de toda esta cosa sí, y, y quería también hablar contigo, agradezco mucho el pase que me dio Dimitri que también nos permitió hacer este
2: Saludos saludo a Dimitri que no, no, no pude viajar, estoy estancado aquí en Santiago por un rato, así que no no puedo no, no puedo viajar a Bálfando
1: pero fue providencial porque tenía que preguntarte a ti porque con la sala MET tenemos esta alianza fraterna, yo no, me carga Sin de ser estratégica es fraterna, es fraterna de respeto. Sí,
2: de, lo mueve la, la, la buena onda nada más.
1: Exactamente, y, y por eso yo soy súper su, tajante con esto. Eh, tú estás ahora, por suerte, como muchos empresarios, abrazando y tomándote como sea de esta nueva medida, de esta fase 3. La Salamed realmente la necesitamos, y te lo pregunto al tiro, porque yo parto de la primera. ¿Podremos tener Salamed por lo menos con, con distanciamiento, pero podremos tener posibilidades prontas de, de, de ir a sentarnos y, y ver a, a los grandes exponentes del humor que son muchos y que tú los has cobijado en tu sala
2: eh, Ojalá, ojalá y, y, y las la divinidades te escucharan eh, lo que pasa es que yo, yo también o estamos en MET, eh, poniendo mucha atención a cómo va avanzando eh, esta cosa de la pandemia ahí en la quinta región y, y más allá, a ver, sin duda solamente lleva ya un año cerrada, entonces sí. Una que me duele, me duele el alma y duele también el bolsillo, porque mantener un, 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 un espacio, ¿cachai? Tú, tú decías, este empresario. Yo la verdad no me considero empresario porque no lo soy, como te digo, yo no, el único personal contratado que tengo, ni siquiera me tengo contratado yo mismo, o sea, no, no tengo a nadie, soy solamente mi, mi mujer y yo. Entonces, eh, quisiéramos abrir lo antes posible, pero también hay un tema de responsabilidad social, por decirlo de alguna manera, en donde, más allá de nuestras necesidades, que son como la de cualquier chileno, eh, hay un tema de responsabilidad de, 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 de salud, ¿no? No, no no quisiéramos que por esta cosa de estar, porque igual es una sala chica, o sea, aunque tú me digas eh, entre 50 personas que da toda capacidad y ponerle 20, la verdad es que no hay mucha diferencia, porque no, no el espacio da, es muy, no, da, muy no da el número. No, entonces, eh, claro, no, no da, o sea, nunca ha dado el número matemáticamente comercialmente, no, 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 no ha movido, nunca solamente eso, pero ahora aún menos, pero principalmente pensando en la seguridad de la gente. Ahora, si vamos a abrir, yo creo que sí eh, Espero Fines de diciembre, tal vez Principio de enero, partir el año En, en, en forma simbólica también Con una apertura de este, de este espacio eh, Estamos, la verdad que estamos A la guaica ahí, pero queremos ser responsables También.
1: Entiendo y te lo agradezco mucho La sinceridad, te lo tenía que preguntar porque También muchas personas nos sentimos viudos De, de este espacio de humor que es Alamed. Se agradece eh, Y, y, y lo, lo tengo que decir categóricamente yo entiendo de que estamos en la fase 3 y que le han dado mucho, con el respeto, por favor que se entienda esto, se le ha dado mucho hincapié a los amigos con restaurantes, con hoteles, y está bien, yo lo entiendo porque es lo, es lo, es lo, que, lo que están diciendo, incluso los colegios los jardines infantiles, pero nadie ha hablado, yo no he escuchado a ninguna autoridad que me hable de las salas de teatro y voy a descartar un ratito el cine, porque el cine yo sé, yo sé que hay otros protocolos y hay otro, otras dinámicas, pero nadie me ha dicho el nadie me ha hablado de los espacios, digamos, de los eventos masivos y de los teatros, nadie habla en ningún país.
2: Es, es que, ejemplo de ello son las declaraciones, la última declaración de la ministra de Cultura, sí, pues. en donde si la para la propia ministra la cultura no es relevante, eh, y, lo, y, y lo pone más que al último lugar de la fila, eh, para ninguna autoridad lo va a hacer. Y con esto no digo que la, que la cultura tenga el mismo valor o, o es tan tan vital e indispensable en el, en el diario vivir como el como poder comer o tomar onzo o decidir entre comerse un pan o, o, o cualquier otra cosa. Claro. No es así, es real, así no es. Eh, pero sin duda que es un elemento social importantísimo sobre todo en los momentos que estamos viviendo en donde hay una hay una angustia social generalizada donde hay problemas emocionales psíquico mentales en donde el arte la cultura en general y todas sus expresiones no solamente el teatro y ahí yo también meto el cine también Por todas estas que sean eh, eh, momento de esparcimiento, de, 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 y que además no solamente de diversión, de, sino de observarnos, porque eso es lo que tiene el teatro, lo que tiene el estándar en particular, que nos da la posibilidad de tener una mirada tan distinta, eh, divertida, satírica, sobre nuestros problemas y nuestras dificultades actuales. Entonces, eh, que no te extrañe, Rafael, que no haya habido ninguna, ninguna ponencia, ninguna propuesta, ningún discurso en torno a la cultura, cuando menos en la quinta región, cuando hemos visto nuestra nuestra Nuestro holograma de ministra de cultura que tenemos no, sí, para pues, ella
1: no es relevante. No tenemos, no tenemos. En un momento, vale. y, y este gobierno, yo yo lo traía, re me reía un poco, porque el, el gobierno parece que contrató eh, un sistema de, de reclutamiento de personal a la inversa de LinkedIn, donde te ofrecen lo mejor,
2: aquí tú reclutas lo peor. Para muestra un botón. No, así. estos van, los van a buscar en camiones. Es que eh, ellos lo único saben no es dónde queda el, el, el planeta, el, el planeta de los huevones los van a buscar en camiones. Ellos te saben el camino nomás. Absolutamente. Los van y los saben, pero por kilos. Es verdad. Sí. Eh, es lamentable, es lamentable. Y, y, pero fíjate que ahora me, me abre una idea. Por favor, la voy, a, la voy a compartir. Eh, el tema, ponte tú de la cultura, eh, cuando menos en este, en este periodo en este gobierno, yo creo que históricamente también con percepciones ha sido, el tema es que la, la gente que está a cargo de la gestión cultural llámese el ministerio uh -huh. para, ellos la cultura, para ellos la cultura funciona como la supracultura es decir, la cultura para ellos son las exposiciones de arte, claro. son la escultura es el ballet, es la alta cultura y está muy bien, eso está muy bien es pero resulta que se le olvida que cultura por definición es todo lo que el hombre hace de hecho en este mismo momento, en el y yo estamos conversando, hay gente que está construyendo construyendo cultura. La misma gente que mientras tú y yo estamos hablando ahora, está ahora en Plaza de Dignidad haciéndole hueón en el aguanta a los pacos, están construyendo una cultura y están revalorizando un nuevo espacio que se llama Plaza de Dignidad. Exactamente. Entonces, a, a no olvidar, yo creo que es el foco de donde se, se entiende la cultura. La cultura se entiende como eh, 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 políticamente o a nivel de gestión se entiende como un producto y el producto se llama cuadro, se llama escultura, se llama, qué sé yo, eh, obra de ballet, lo que sea. La cultura es mucho más es más compleja que eso también. El
1: día de hoy estamos hablando, estamos creo, conversando... Creo yo, por favor. Creo
2: yo. El me lo creo.
1: Me parece muy bien. El día de hoy estamos compartiendo, estamos virando, estamos estamos en bol.radio, estás escuchando a León Murillo, un hombre, un chileno, que se sentó un día y se agarró la cabeza y dijo, yo soy como Rodán, soy como una versión de, del Rodán que regaló Farcas, pero versión
2: sin pelo. <risa> <risa> hoy me, a mí me decepcionó, yo, una, yo fui a ver a Rodán cuando lo dieron al, al día Es decepcionante, bueno. <risa> Pues tú que sabes que Rodán, uno se imagina la, la estatua de Rodán, una, una El pensador, una, se claro, el sabor, Tremenda cual, cosa. Aquí, no, es un florero, güey. Es un mide como 40 centímetros, 30 centímetros, una guadita chica como una, como un, una, una lámpara. Bueno, como
1: para que ustedes se den cuenta que las cosas chicas también tienen su encanto.
2: Este, también es otro, otro canto, pero claro, eh, a, a mí me impresionó eso, porque yo tenía en lima, y, y además nadie te dice. No, po. Te habla de las proporciones de la estatua de robar Incluso la, la Mona Lisa eh, también mí... dicen
1: que es súper chica, del tamaño de un, de un, de un cuaderno. Es súper chica. Sí, po,
2: sí, sí. Yo, yo no he no tenido la posibilidad de verla en, en, en persona, la Mona Lisa, pero también he, he sabido de eso. Es un formato
1: pequeño. Oye León, eh, yo siempre hago la mofa contigo que eres el pensador que piensa, porque y, y es una, una 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 suerte así eh, cosas ya vamos vamos pasando a la, 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 la no vamos pasando a la pandemia la pandemia se va a quedar. Usted por favor eh, persona informada eh, si, si le dicen que vienen las vacunas las vacunas no han llegado. De hecho ni, ni siquiera ni, ni siquiera se están aplicando para toda una gran cantidad de la población. Y, y, y este... Ahora,
2: verdaderamente, y verdaderamente esas vacunas, eh, en términos, en fase final, ni siquiera existe. No, pues no. Lo único que tenemos y lo que es noticia, tú, 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 bien sabes, ¿no? Lo que, lo, lo que ha sido noticia, que está 90% de, de, de eficacia, la... la la vacuna americana de Pfizer, claro. después vienen los soviéticos con un 92, 95%. Bueno, esos son únicamente comunicados, comunicados que han publicado los mismos laboratorios en sus propias páginas web. O sea, no hay un, no hay un estudio serio, no hay una certificación internacional, no hay protocolos que se han estado cumpliendo. Hay simplemente una un, una nota que publicó Pfizer en su, en su página web. Que es el
1: jefe de prensa lo más seguro que es el, el periodista de Pfizer pagado por Pfizer y, 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 y que la pega del gallo es viralizar lo más posible si es netamente eso
2: sí. viste vi, viste alguna vez la película gracias por fumar
1: ya sí, me parece que
2: se sí te la, la sugiero te la sugiero su... y si no se la a los, a los amigos gracias por fumar a los amigos que están escuchando que básicamente la gestión se centra en un personaje que es lobista ¿Ya? de la grande tabacalera entonces el tipo hace su exposición frente a, la, a los estados y las empresas es importante que eh, fumar es beneficioso y así va cumpliendo los protocolos establecidos y así todavía se mantiene legal una una empresa que vende droga no, como como el tabaco como el alcohol ¿cachai? porque hay gestiones de por medio ahí hay lobistas
1: exactamente y la sugiero. gente tiene que entender esto no hay una vacuna y por eso también tiene que la gente tiene que aprender a convivir con esto sí a ver si es un asunto de convivencia netamente es un asunto de convivencia sí. y de utilización de protocolos y tenemos que ten entender que, que todo esto tiene que, que en, un, en síntesis, eh, obligarnos a mutar como sociedad, a sociabilizar con esto. Es una cuestión bien loca. Tenemos que sociabilizar con esto. Por ende, como dijo León, y te lo suscribo ahí, la cultura es súper necesaria porque nuestra salud mental está completamente afectada. Y de todo, desde antes de la pandemia, en esta pandemia y posterior a esta pandemia, creo que vamos a quedar bien... Con todo el respeto para sí, la gente, es horario de almuerzo para la gente que está para los reponedores de supermercado donde somos, primera sintonía,
2: saludo a ti, que está reponiendo el chorro. Salud, saludo, eso, saludo amigo del pasillo 12, ¿Eso? para ti va este saludo de todo corazón.
1: Y por supuesto, para ti, Uber que está afuera diciendo, aquí hay Uber! Oye, ¿hay cachavas que usted los nuevos Uber que te gritan afuera del supermercado? Sí,
2: sí. <ríe> es súper loco. porque eh, la Igual América... tan caro los huevos, se, se, se subieron por el chorro, están muy caros los huevos. Sí, pues
1: no pero, pero igual es que lo que, pasa Uber, que sí. es que antiguamente, antiguamente cualquiera podía hacer Uber, ahora no los buenas son, como, son como, como como más especiales se siente como que te llevan a nada espacial una wea así presionasta bueno
2: qué bueno claro claro pero que yo eh, rescato lo positivo y que bueno que haya que eso sea una posibilidad de, de, de de mantención económica para alguna gente que no ve otra posibilidad. En ese sentido, estas aplicaciones me, me parecen que vienen a, a solucionar eh, temas que son sociales. Pues si te dais cuenta, hoy en día, eh, estas aplicaciones, básicamente, están cumpliendo lo que no cumple el Estado, eh, generación de trabajo.
3: Exacto.
1: Oye, eh,
2: em... porque el mundo, y un poco, perdón, un poco lo, lo que tú hablabas recién, de que tenemos que cuidarnos entre todos y entender que esta pandemia llegó para quedarse, tenemos que adquirir nuevas culturas, nuevas, nuevas costumbres, digo. Eh, eh, puta, no, no sé No sé para dónde ir pero, no, que, pero quería decir quiero... algo que me parecía interesante en su momento Y ahora no me acuerdo lo que mierda es. León, yo te pregunto porque uno, tú dices
1: ah Uno ha adquirido costumbres, uno ha adquirido cosas Uno ha adquirido un, formatos nuevos e, Incluso de, de cómo De, de, de de cómo uno ve las cosas, por ejemplo, el cine, la televisión, cómo se informa, e incluso para muestra Un Botón, este radio se validó mucho gracias a la pandemia. También la cultura nos dimos cuenta, porque pucha máquina, qué importante la cultura, qué, qué importante es de repente descansar y tomar tomarse el tiempo para esto. Para ti la pandemia, que aparte del boca de tontos, te ha mantenido súper vigente. Te ha, te ha mantenido eh, en, una, en una generación constante de, de, de mostrarte. ¿Qué, qué te ha permitido a ti la pandemia como tú, como gestor cultural, como persona relacionada al mundo, al, al mundo de la comedia? ¿Qué te ha permitido a ti desarrollar que no lo pudiste hacer en un mundo pre-pandemia?
2: Eh, yo creo que a mí la pandemia ha sido... A, a ver, la pandemia ha sido nefasta, como, okay. como, como para todos. A mí me golpeó tremendamente. Un rato yo no sabía para dónde ir a micro. Eh, empecé a tener trastornos emocionales también por el encierro. Para mí la verdad es que fue bien. Pero, aparte de eso, también me obligó. Porque en un punto, cuando uno está solo, hasta un punto no puede seguir haciéndose el leso. Pero cuando estáis solo, solo, y pasa no mucho rato con, únicamente contigo, a mí me tocó estar no sé, casi un mes solo, y encerrado en la casa, eh, en donde uno se plantea realmente lo que tú quieres hacer, o, o, o más bien dicho, eh, llega un punto en el cual no te podéis seguir engrupiendo que no, si esto lo voy a hacer después, lo hago mañana, que qué hacer, quizás. No había un argumento en esta circunstancia de la pandemia, no había un argumento para decirse que eso, eso lo voy a hacer después, había que hacerlo ahora, porque tenía todo el tiempo no había nada más que hacer, y, y es así como por mi necesidad de comunicación me volví loco empecé a hacer asados virtuales hice que se yo columnas de opinión que las sigo subiendo esporádicamente eh, en radioteatro radio radioteatro radio -teatro, eh, armé un show virtual eh, estoy haciendo talleres eh, y que tiene que ver básicamente con sin duda la necesidad de comunicar pero la obligación de hacerlo ahora porque si no es ahora es cuando, o sea no hay, no, no hay excusa León Estoy esto? aprendiendo guitarra, lo que nunca pude.
1: Bien hecho. ¿Y esto te ha hecho feliz? Te lo pregunto. ¿Uno en una pandemia puede ser feliz?
2: Eh, lo lindo de la pandemia es que más que ser o no feliz, impagraitablemente en algún punto te tienes que preguntar qué es la felicidad antes de libre. Y yo creo que eso es lo más profundo. No sé si profundo, ¿eh? pero es algo que afortunadamente está siendo cada vez más cotidiano. ¿Cuál es nuestro concepto de felicidad? Porque hasta hace poco estábamos educados, adiestrados más bien en una sociedad en donde nuestro concepto de felicidad era, era la, la consumición, el, el, el acto mismo de estar consumiendo. Yo llenaba sus vacíos emocionales, iba a ir al monte, comprar una chalequita, un vestidito, una dulcita, no sé, un pantalón, un chino, un zapatillo, lo que sea, y llenaba de sus vacío. Hoy en día no está eso, entonces uno tiene que saber cuál es tu verdadera felicidad. Y yo creo logré entender de que eh, cada vez eh, mi concepto muy personal e individual de felicidad está cada vez más cerca con lo que yo logro entender por tranquilidad.
4: Perfecto. Y, y ahí, una vez
2: más, como buena pregunta de filosofía, ¿qué es la tranquilidad? Pues, bueno, estar eh, eh, un poco en armonía, eh, no, no, no tener deudas ten deuda en el buen sentido, morales... Sí, sí. sí. Espirituales con nadie, haber dado las, la, la, las disculpas pertinentes, eh, haber sido honesto con tal persona. No sé, es como cuando yo tengo medianamente resuelto eso, siento que estoy, ¿sabes Balance. que No le veo a nadie ni un saludo ni nada, cuando estoy tranquilo, no, claro, no, 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 nadie me va a por nada. Entonces, ahí, cuando, y hubo momentos en la pandemia en donde yo me, me he sentido así, y afortunadamente el último tiempo ha sido más, más, más común. Dale. Porque ya, ya pasé, digamos, la cresta en la hora de la, de la depresión. de ¿Tuviste ansiedad? Eh, porque ahí volvemos al mismo tema. La, la, la cultura y el arte, bueno, eh, la pandemia llegó para quedarse. Nosotros estamos emocionalmente tocados. Hay una sociedad completa que está psicológicamente afectada y en donde cada vez eh, se va a ir dando más cuenta de la importancia que tienen la, las expresiones artísticas, más que el arte, la cultura. El, el simple hecho de bailar, poner una, la música fuerte en tu casa y hacer el loco en el lead, bailar, guayar, eh, gritar, contarte chistes, llorar, llorar mucho, llorar harto, eh, vaciarse de ese llanto, porque si no nos vamos a ahogar eh, y, y, y darse darse paso a la honestidad con uno mismo. Y, y, y con todo eso, con todo eso beleco en, en, un, en una bolsa, yo me acerco a la felicidad. Cuando yo he llorado lo que tengo que llorar, he reído cuando he tenido que reír, he dicho cuando tenga que decir, y ahí me siento tranquilo, y ahí me siento un poquito más feliz.
1: Que Me gusta me gusta hablar mucho contigo, León, de verdad, me, me gusta hablar harto contigo, porque hablamos del punto de vista de, de lo humano, de lo divino, de la felicidad, de la tranquilidad, de, de la cultura, de las artes, de que cada persona creo yo y siento que cada persona es un potencial artista. De hecho acá tenemos un, un programa en la radio que se llama Artista Innato, y, y qué, qué, honest, qué cosa más honesta una persona como la tu, como tu profesión que nos va tomando esto, estos momentos esta, esta, tú eres como una especie de, de fotógrafo de los momentos siento yo que los estandaperos son, son como los fotógrafos que se ponían en las plazas <risa> antiguamente
2: que, que se sí admiren. es que somos sí somos medio boyer hay, hay una hay una hay una afición al boyerismo el, de, cuando menos de los observadores del arte de los teatristas eh, que de alguna forma por definición somos como los observadores y lo que de alguna forma subimos al escenario lo que está sucediendo en una sociedad eh, y claro y de, desde ahí uno tiene una cierta habilidad o cierta condición más dicho de, de, de boyerista de sapo de mirón de ladrón también porque uno anda yo ando robando robando ideas ¿Sí? ¿no? eh, o, o de repente escucho algo en, en la calle y me queda dando vueltas o hay algo que dijo alguien y digo, mira esto no está mal y lo que no, no, no en ese sentido sí somos somos eh, Dibujamos un poco la sociedad, eh, en el caso mío, a través del sedazo del humor, sí. a través de esa visión pero estamos permanentemente escuchando, yo creo que esa es la característica principal.
1: Yo te quiero preguntar y te quiero llevar a otro lado también porque eh, de, lo, de las personas que tengo la posibilidad de entrevistar, más o menos, cierto que periodo de tiempo, eh, tú eres de las pocas personas que se subió al escenario de la quinta vergara, eh, que tuvo un desafío de eh, uh -huh. ir... Eh, valorizando, demostrando y dignificando el stand-up en escenarios masivos. Existía, siempre existió, siempre ha estado, pero tú tuviste esa misión. Este año en particular, el 2021, es un año que no hay festival de viña y se y se está hay mucha gente que, por un lado, lo toma bien, porque era lo lógico que no hubiera, incluso el año pasado, con estallido social... Mucha gente, incluyéndome, creíamos que no debería haberse realizado una versión. Pero en el caso en particular del 2021, que es lo que no se va a hacer, sumado eso a la no eh, proliferación de festivales como el de Talca, como el de Dichato y como el de Olmue. Estoy diciendo los que no están confirmados que no se van a hacer, incluyendo el Festival de Viña. ¿Qué pasa en ti con esto? Que eh, fue una, una suerte de huerfandad como artista o de digamos de, de, de uso del, del raciocinio como, claro. como persona
2: no, yo creo que estoy súper de acuerdo me parece de toda lógica es que yo lo, lo lo llevo a la, a la cosa micro de, 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 de Salamé yo creo que es lo mismo, es lo que cuando tú me preguntáis vamos a ver, bueno, me encantaría hacerlo eh, necesito hacerlo, sin duda Pero me parece que no es pertinente Perfecto. Yo creo que el festivales va un poco con eso también eh, Yo sé En el caso del Festival de Viña, la señora alcaldesa Trató de defenderlo hasta el punto de la tosudez, sí, Porque efectivamente hay compromisos comerciales Y efectivamente ayuda a revitalizar El comercio local eh, Eso es sin duda Pero es ahí a donde uno tiene que, que Ponderar eh, la, la, Las prioridades eh, eh, Difícilmente Puede existir economía si hay, hay Más gente muerta, por ejemplo Exacto, eh, los muertos Yo creo que es el momento de priorizar y, y la suspensión de los festivales Tiene que ver con eso eh. Los muertos no, 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 no Claro, no ganan sueldo, no movilizan lucas Entonces, eh, es así de simple, yo creo que es así de brutal Lo que acabas de decir es así, exactamente así Uno tiene que priorizar de esa manera eh, y, y por otro lado Extrapolamos ese mismo discurso Curso para el gobierno, con el, el, el ministro de educación que quiere abrir los colegios a todas, que qué, qué estupidez, que esto Entonces, eh, y es ahí como de alguna forma también graficamos la importancia de, la, de lo comercial por sobre el humano en esta sociedad. Absoluto. Pero sí. en el caso de los festivales, me parece una medida acertada, de toda lógica, de toda lógica.
1: Te lo agradezco, verdad que sí. Bueno, y toma, tocándome tu, la, y tomándome de tus palabras, ¿qué ha acertado el ministro de Educación? No puedo buscar un, un tema mejor de un tema mejor para usar para una campaña. Resistiré, pero para este ministro, para la gestión de este ministro, que a toda costa quiere mandar a los niños, si realmente este ministro de Educación está en cualquier momento le va a cambiar el nombre a los jardines infantiles, y no te sorprendas tú que el día de mañana veas un jardín que diga el pequeño covid o, por ejemplo, no, mi primer no, virus, porque realmente en eso sí, está, po. Está, está, están llevando a eso, ¿en serio? Mala idea. Por favor,
2: anótelo, se lo regalo, sí, por, po. para usted todo
1: lo que necesite.
2: Eh,
1: eh. Sí. Oiga, todo claro, esto, ¿cómo claro, está su
2: perrito? Eh,
1: Coronaviritus. ¿Cómo está su perrito, su mascota
2: que siempre la acompaña? Acá lo escuchaste. Sí, sí. Está acá al lado sí. mismo, señor. Sí. Le dije, le dije... No vayas a ladrar y está ladrando. No, pero por eso Oye, digo, cállate.
1: él te ha acompañaba harto. Con el rafo acá. No, dale nomás. Eh... Sí, él te ha acompañaba harto en tu, en tu, en tu, en tu en tu cuarentena, y lo mostrá harto en los videos. Y eso es bueno también, porque muestra un poco de que también sí, eh, adoptar eh, lo, los perros y adoptar mascotas, hace bien, hace súper bien también para esta compañía, la gente que viene de repente solita y le pasó
2: esto, súper.
1: chuta, es súper bueno.
2: Sí, para mí, claro, para mí ha sido un tremendo bastión de apoyo. De hecho, mí, lo declaro públicamente, es mi soporte emocional. Yo no tengo, tengo hijos, cuando se la de las personas solitas, me está representando un poco. Yo estoy estoy todo el día con el perro y para mí eh, la vida es muy bonita en ese sentido que a mí en lo particular me enseña punta de cómo poner los hijos. Yo siempre me reí un poco, fui bien sarcástico de esa gente. Ah, mira, Juan, con el perro y con el perro. Y bueno, le, ay, le, le pone ropita al perro y todas esas hasta que me llegó el, este perro a mi vida, y ahí entendí todo, Maravilla. entendí el amor, entendí la... Siempre lo digo también, para mí me enseñó eh, eh, profundas lecciones de humanidad este, este servicio, eh, de, 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 de lealtad, de rectitud, de, de tolerancia, de cariño, en fin, yo he aprendido mucho, mucho de él, y sobre todo ahora con la pandemia que estamos todo el día juntos. Sí, sí, sí creo que ayer le comentaba a mi mujer a la más fresía qué ya cuando cuando ya las cosas cuando tengamos un, 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 un el nuevo futuro no, no no esta nueva normalidad un nuevo futuro a sí, eh, donde vamos a tener que estar afuera durante todo el día y el perro va a estar solo en la casa y está acostumbrado hasta o sea, yo me muevo de acá hasta acá al lado yo me muevo voy para allá para la cocina y está al lado, y se va para allá y todo el día todo el día todo el día todo el día
1: es que súper importante y creo y esto es, este es el un llamado tema aprovecho y me tomo de tus palabras eh, es el momento de adoptar una mascota, adopte no, no no compre, porque de repente la gente se fija, oye, sí, quiero, no, sí. adopte una mascota verdad, esta cuestión nos va a servir un poco, estamos súper dañados como sociedad mentalmente, estamos es duro, es duro dar la pelea y, y, y es duro Exacto. ser creativo pero pero una mascota es un bálsamo, como lo dice León León Murillo León, cuatro, una... 4.30 en punto
2: Exacto. Yo, yo tengo es que una decir. gran terapia es, es una gran terapia de un
1: te escucho. Te escucho.
2: A ti. Ah, no, perdón. No, no, te, te decía yo que el, eh, te, te cuento razón. Eh, un, eh, una mascota, no solamente un perro. ¿eh? Eh, cualquier ser vivo, mascota, que uno pudiese principalmente portar desde la calle, sí. eh, es una tremenda terapia. Y en momentos de debilidad existencial como las actuales, eh, créanme que es una, es una tremenda ayuda, es una tremenda ayuda, porque y es de, lo decía yo recién, es una contención emocional muy profunda y verdadera, cuando, cuando uno cree que, que está, pal, a mí me pasó, tal, por pasé por un momento de depresión, de, de angustia, no sé por qué, que hoy oh, tenía el corazón acá, un ataque en carga, el perro parece que sentía eso, se me, se me trepaba, se me saltaba acá cancha, que lo abrazaba, sentía su calor y, uff, oh, ya la cosa como que me da un respiro y va, o el solo hecho de, de tener que sacarlo todos los días, porque me da pena que esté encerrado, entonces en algún momento, aunque sea una vuelta a la manzana, o vamos al parque que hay que hacer, que le tiro la pelota, y esa sola obligación de tener que salir y respirar y sentarme y estar pendiente de él en un parque, me ayuda mucho, ayuda mucho, una muy buena sugerencia. Si, si se siente solito necesita alguna compañía, adopte un perrito, un gatito, una mascota y le va a cambiar la vida absolutamente.
1: Muchas gracias León, de verdad que sí, me, me gusta siempre hablar contigo y te agradezco, son las 4 con 31, yo te tengo que entregar hasta ahora, porque yo sé que tienes muchos compromisos, porque también estáis cansado, porque estáis haciendo talleres, porque también estáis generando hartas cosas, y eso también te ha mantenido bien, uh -huh. te ha mantenido sano, te ha mantenido eh, activo, y, y, y de verdad, de corazón, eh, espero espero promocional en este radio. Estoy tan
2: joven que estoy panqui ahora. Mira.
1: Sí, bueno, aparte de
2: eso es como prodigy.
1: Ya sabéis, el prodigy de la comida El prodigy de la comedia es León Murillo. Oye, León, de verdad. Gra gracias. Y la los micrófonos. Y... Eh, no, muchas gracias.
2: Siempre, siempre agradecido de la, de la invitación. Y, y, y agradecido, te decía, de la invitación y, y, de, y de la conversa. Siempre muy agradable conversar contigo, Rafa. A y tí. nada, por luego volver a salir también. Eh, yo voy a hacer mi show, aprovecho de pasar el comercial, voy ah, a hacer mi show el 5 el 5 de, de ¿sí? diciembre lo ¿sí? voy a hacer en el Comedy, claro. va a ser transmitido el bien en las plataformas de Comedy Pass, así que viene un showcito mío para quien le interese, se me puede buscar en eh, Instagram, Leo Murillo Oficial, de ahí estaremos.
3: No se preocupe
1: que más tarde le, le mando un WhatsApp para que me grabe diciendo Hola, soy Leo Murillo y te invito. <risa> la típica
2: Da lo que quiera, lo que quiera. Dale, muchas gracias, León. Un gran abrazo. Muchas gracias por la opción.
1: Muchas gracias, como siempre. Te vimos en el primer segmento, el bloque de este programa al extraordinario León Murillo. Y por supuesto, no se vayan de la sintonía, porque a la vuelta de este tema y pausa hablaremos del jazz, pero de una forma que nunca te lo imaginaste. Esto es Punto Radio.
4: <laughs> get up beech, beech, by bleach. I stay in up swallowed by beach, I stay neat What's that? Can't Tell, uh -oh. Shot in Hell, Deep Show me something, nice. i stay no. i see footage i see footage i stay i see footage i I stay neat. I say I'm a cop of a five block. On some kid who steps up. That's what's hard to grasp. What even happened? Just seen that headline. Watch this all lookin' slow mo. We won so that. It's so cold. We won that. So that. So that. It's so cold. I stay blunt. I stay north. Each time we sell boy, we loose It seem like no bones in the skin. Boy, my jaw hit the floor like this. Real boy, gotta see that one more time. I stay I listen and. We're shit crazy shit crazy shit crazy shit crazy shit crazy shit crazy I crazy shit crazy crazy crazy
0: Chasbol.radio. ¿Necesitas que tu asesoría contable y tributaria sea de calidad, responsable y con gran servicio? Tu negocio y tu contabilidad personal merecen atención profesional. Agenda tu asesoría al más 569 8911 -1471. Julio Olmos Morel. Asesorías contables y tributarias. Lolita Joyas, plata fina, calidad, buen servicio y los mejores precios. Encuéntranos en redes sociales. Lolita Joyas, detalles que embellecen. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la voz de los que sobran el matinal. Con Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen. Por Vol.ranco.
2: con nosotros, usa el hashtag cafetín
1: era Nicole la que cantaba, ¿no? Mosler ¿no? pero es igual a Nicole ¿no es igual? es mejor tú estás viendo y estás gozando cafetín de ley de la tarde, por supuesto un programa que completamente es indisciplinado un, pro un programa que dice que el ministro de educación se gastó 200 millones de pesos en una mierda de video por Dios, qué canción más mala. Por Dios, qué horrible. En el primer bloque de este programa tuvimos a León Murillo, el humorista que piensa con su cabeza. Y nos... siempre nos engalana con su presencia. Ya lo sabes, si quieres vivir este programa, lo único que tienes que hacer es ingresar en nuestro canal de YouTube. YouTube poner bol.radio textual. bol.radio y vas a poder suscribirte a nuestro Bol. canal. Punto Radio. Ahora tenemos nombre, gracias a, ¿a quién, a San Itch, el santo de la web. Sanich, yo todo la, tengo todas mis fichas puestas en ese hombre <ríe> Oye, y si quieres llamar y mandar un mensaje de audio Te lo tienes que hacer al más 569 5232 -7490. Más 569-5232-7490 Ya saben que yo le rezo todas las velas a, a mi santo de la internet que se llama Sanich Y, y tenemos que agradecer todas las semanas eh, Tenemos que agradecer a nuestros amigos de El Deleite Una mezcla de sabor en tu paladar para que sea completamente gourmet como lo es para mí. Ya lo sabes que puedes hacer tus pedidos en arrobaldeleite-cl y si quieres conocer el, el local que está con todas las medidas sanitarias más maravillosas del mundo, lo puedes hacer en la calle Bonescroer 110, local número 4, Viña del Mar, Bonescruer 110, local número 4. Para todos los cabros que siguen cafetín al frente de la rica, cabro. Después de que se pegan su bajón en la rica, bueno, van a comer un patacón, un deleite, allá. Y es maravilloso. Oye, la próxima semana no hay cafetín. Pero vamos a, vamos a darle la opción a Mosler para que repitamos un café. No, igual te di que ir a trabajar. Oye, Mosler, la próxima semana vamos a repetir un cafetín. ¿Cuántos cafetines llevamos en la bol? Te pregunto. Fuera de, fuera de chiste, porque hemos hecho hartos cafetines acá en la bol radio. Sobre 80, sobre 100, usted se lo preguntará. En nuestro cuerpecito, yo llevo casi sobre mil cafetines. Moller. Póngale on al micrófono, Moller. Ahí sí, ahora sí. Ay, Dios mío, está en la iglesia.
0: <risa>
1: ¿Cuántos cafetines llevamos acá en la Vol Radio? Dos. <risa> ¿Cómo que no, hombre?
0: No, este es el número 80.
1: Este es el 80? Sí, en, acá en la radio. En la radio. Llega, juntos, Así llevamos, es. juntos llevamos más de. Por, por lo menos unos 200 y tanto. Más o menos. Suavecito, si Hicimos el 300 juntos. Sí, no no sé. Yo ya perdí la cuenta de cuántos sí. llevo ya. ¿Cuál de mucho, los 80? Mucho, capítulos, mucho ya? De los 80 capítulos, ¿cuál ha sido tu favorito? Uh, di difícil. Difícil, ¿no? Difícil. Ya, la próxima semana no hay cafetín porque vamos a hacer una reunión en la BOL. Una, una reunión táctica ejecutiva, solamente para ejecutivo. ¿vale? Tienes que venir de corbata, ¿tienes corbata? Eh, ¿Qué es eso? ¡Ay! Creo que la última vez que usé corbata fue cuando me dieron el cartón. <risa> cuando fuiste al bautizo. <risa> <risa> al bautizo. Al bautizo, al a el bautizo, la kermes, al a bingo. la al bingo. A la quermes y al bingo. Ya, la próxima semana no hay cafetín, pero la próxima semana Moss les va a elegir su capítulo favorito de cafetín. Ese es donde presentamos a los favoritos de Europa oriental, Aurelio y parásito. Por eso, usted va a elegir, va, va, va a elegir, es como, es como una suerte así, va a ser como un anticafetín, por así decirlo. ¿Le parece? Porque yo siempre invito a la gente que yo quiero, pero la próxima semana mole va a elegir en lo que él quiera, ¿vale? Así que va a tener, la, la, por fin va a ser un anticafetín. Y hablando de cosas antes, vamos a hablar con Felipe Larcón. Un publicista chileno que se radicó un tiempo en Estados Unidos, pero también estuvo harto rato puesto en la ciudad capital de Argentina, vale decir, Buenos Aires, y desarrolló y estuvo al pie del cañón con festivales de jazz. Buenas tardes, Felipe Alarcón, un placer en saludarte. ¿Desde qué rincón del mundo nos está saludando?
3: Buenas, Rafa, ¿cómo estáis? Un, ¿Todo bien?
1: Un placer y muy, eh, muy esperanzado en lo que se viene, este podcast que se llama El Antillas.
3: Sí, la verdad que nosotros también estamos ansiosos ya de empezar, queremos el puntapié inicial y estar en Vol Radio. Sí, es verdad.
1: Oye, este Felipe, tú eres un publicista que tiene harta expertise, que, que de hecho se se perfeccionó en Estados Unidos, te tocó la, la, la posibilidad también de, de estudiar y, y, estar, y ejercer también en Buenos Aires, pero también estuviste muy ligado al mundo del jazz. Pero del jazz, no el clásico, no el jazz donde estás con un whisky y con un catamarán, no el jazz donde estás contando dinero,
3: sino el jazz real, the real jazz. Sí, eh, tuve la posibilidad de estudiar en Nueva York un tiempo y después regué toda mi, mi carrera en Buenos Aires, ocho años para hacer eh, publicidad, comerciales de televisión y... Y mi pasaje por Buenos Aires me permitió conocer muchos bares de jazz que no tocaban las cosas clásicas, la verdad Y yo ido como cholear como todo buen señor que le gusta sacar cosas de un lado para poder transformarlas Maravilloso Y iba a bares con mi libretita, y decía, esta cual me puede servir, esto también puede servir Y, y hice un mix de cosas que, que empecé a investigar mucho sobre lo que no era tan clásico de jazz Para formar un festival que nace ahora en pandemia, en la ciudad de Buenos Aires Y que lo quise unir con Chile también
1: Maravilloso, extraordinario pero discúlpeme que le diga a don Felipe, no es que me meta en su, en su sí, sí. vida personal, pero esto es un joven muy joven, ¿vale? Es decir, es, es, es un, a, a, para mí es un puber, ¿y cómo una persona tan joven le gusta el jazz? ¿O me equivoco? Quiere decir que el jazz es para la gente joven y yo soy un, pre, un viejo prejuicioso. Moller me dice Hola. que sí, con la sonrisa me dice viejo prejuicioso. Dilo Moller, yo sé que lo quieras decir, quiero decir quiero vamos. Ah, ah. Incluso me grita que soy un viejo prejuicioso. Bueno, está bien.
3: Pero este joven... No. Sí, sí, es verdad, porque nace desde... Estaba hablando de los años 40, lo, lo clásico del jazz, pero después fue evolucionando también. Yo creo que vino por algo familiar también de, de, de mi tía que me encantó bastante el jazz y como te digo, después yo me puse a estudiar lo que era el jazz, pero no solo lo clásico, sino lo atípico, como otras ramas también que tienen que ver con la improvisación y, y empecé a obsesionar con el tema, la verdad. Hay una frase muy buena que dice, el, el rock puede ser un río, pero el jazz es un mar. ¿Por porque es un mar? Porque, porque tenéis weón, más de 10.000 discos cuando en el rock eh, puede ser un poco menos, quizás por ahí me puede retar a alguien, pero es, es mucho más grande el universo del jazz, entonces uno se abarca de diferentes ramas como para entretenerse, entretenerse, entretenerse y, no, y dar manija para, para seguir estudiándolo y no como algo que es forzado, sino como que te naces, como que todos los días te quieres levantar y... Y seguir investigando nuevos discos, nuevas tapas. Y yo siendo publicista, viendo los videos, es como que te vuelve loco a la cabeza también.
1: El jazz, eh, yo lo decía con un con un ejemplo muy irónico, muy sarcástico. Eh, lo relacionamos a los bares, a Nueva York, claro. a Woody Allen, a, a una suerte de, 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 de tipos muy bohemios, pero con mucha plata. El uh -huh. jazz se escucha en todas partes. El jazz se puede escuchar, por ejemplo, en, en una, tocata, una, una tocata donde... Una tocata ocupa donde hayan panque, donde hayan panquis, te pregunto.
3: Y ahí está la esencia de lo que nosotros queremos hacer en el podcast, por pues, Rafa, también, ¿Tienes? como el anti-jazz. Ahí está el núcleo del asunto, la verdad, weón. Tú me decís, está también ahí, sí, pues weón. Está también ahí. ¿Por qué no? Está en el jazz punk. Que el jazz punk existe, loco. Existe y no, no, no uno no sabe tanto esas cosas. Te que decir, mira, aquí existe esta rama y lo pueden escuchar gente más. Que no es tanto el palo, gente que no se siente reconocida como por una clase social, por decirlo así, porque así lo he fijado el jazz, pero hay jazz para todos. Es como un eslogan un medio progre, pero la verdad que hay jazz para todos y, y están en todas las temáticas también. En todos los podemos encontrar. Está jazz cumbia, jazz rock, jazz punk. Entonces como la raja de eso de poder seguir ampliando el espectro, ¿no? La gente ya está preguntándose cuándo
1: parte el anti-jazz. No, lo podemos transparentar Diciembre 2020
3: Un año de Diciembre. mierda Pero que termina con lo mejor ¿Sí o no? Pero yo no tiene sentido Rafa Porque este año de mierda como dices tú Fue como una especie de anticristo Pero lo cerramos con el anti-jazz Es verdad que te, va, que te va a devolver la mano Y vaya a seguir escuchando y, y te vas a querer burlar de los nerds Del jazz la verdad Burlémonos de esos flacos que te dicen Yo sé más que tú de jazz
1: me gusta, Entonces, me gusta, me gusta ese estilo.
3: Ayúdame Felipe,
1: ayúdame Felipe para que la gente ya se vaya preparando, preparando el oído, preparándose también melosamente, melódicamente. El melómano es el tipo que ama la música, que lo abraza, ¿verdad? El chinófilo es el tipo que ama el cine, que lo, que, que vive una película, pero el melómano es el tipo que la, la vida sin música no existe. Algunas bandas que tú me digas, es imposible no dejar este tierra sin escuchar por ejemplo qué bandas de jazz a ti te trastornan y te hacen tener un podcast de jazz que prácticamente no
3: es de jazz, es de música relacionada con el jazz vamos a ir por, por, por mi país natal por ¿no? que me empezó a, a conquistar el corazón cuando escuché esta banda porque era totalmente rupturista, no era la verdad que te sentás y escuchás el piano y te querías tomar un vino, sino no, loco, me quería destapar una cerveza por los dientes, Epa. quería hacer así, destapármela y escuchar la banda, una de las bandas que me llama mucho la atención en cuanto tiene que ver es la banda que se llama, que da la casualidad que tiene mi nombre, que se llama Cómo asesinar a Felipe, que es una banda que la verdad que para mí revolucionó el espectro, y le sigue la continuación también de mi país, también que es otra que tiene un buenísimo nombre, que se llama La Brigia Orquesta, que una, son como 15 artistas en escena que te tocan hip hop jazz, y está buenísimo, es como increíble. Ahora, si nos vamos afuera, Por favor. Hubo, dos, hubo dos exponentes grandes que yo invertí para ir a verlo cuando estaba en Buenos Aires, porque deben saber que en Buenos Aires la plata es como el del Monopoly. Aquí estamos, aquí tengo... estamos, estamos musicalizando, y ah. aquí. Cómo se a Felipe es un referente Pero vamos es referente, y Esta es la origen, de orquesta de hecho Claro Entonces uno de los referentes internacionales Para mí lejos, lejos lejos Fue Maceo Parker Que Maceo Parker es un chabón Que mezcló todo Todo, todo, lo, todo lo hizo bien La realidad es que todo lo hizo bien Mezcló el funk, mezcló el punk Mezcló el rock, mezcló todo ¿Para qué? Para también pasar a mi, a mi segundo amor, que es Henry Hancock, que para mí ellos dos fueron mis grandes referentes como para, para poder seguirme uniendo la caravana del jazz que nunca terminas de conocer. En otro momento te hubiese dicho Mal Davis.
1: Sí, Mal pero... Davis siempre es como el que uno tiene el cabecera, es como es no, cuando bueno. uno dice, oye, el rock clásico, oye, Eric Clapton, es imposible no nombrarlo. O por ejemplo, una Exacto. banda es imposible decir, no sé, del glam, es imposible no decir The Leopard, pero...
3: Miles Davis Exacto. es como el ícono el, el Exacto Pero la, la, la realidad es que Ya cuando terminé de escuchar Miles Davis Me llenó el corazón, bueno, la banda chilena Y Jerry Hancock y Maceo Parker Que, weón bueno, es para ponerlo y bailar No sí. es como todo lo contrario del jazz Que tú te sientas que dame por favor la, la mejor pasta que tengas y dame esto Bueno, Maceo Parker yo la tocan y me, ya me dan ganas de subirme arriba de la mesa A bailar, hasta sí. un día lunes Hay veces que lo pongo un día lunes antes de la pega y pum, listo y Energía al hueso, Rafa, va a empezar el día y, y, y meterle tu mejor slap Mire, usted yo podría decir
1: Irónicamente Que es como esos jazzistas Que tiene el estuche con la trompeta Pero en vez de sacar la trompeta Usted va a agarrar una metralleta ta, 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 claro, Y va a disparar lo Exactamente lo mismo Disparar
3: información, velvorear información
1: ¿Cuánto va a durar cada capítulo del Antillas? Viene una vez a la semana, pero todo esto va a quedar guardado en las plataformas de Vol.radio. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, iVoox. Hasta en la Wii, hasta en el más allá vamos a tener. <risa> si es necesario. De cada, de cada, de cada capítulo de cada cuánto tiempo. Una vez a la semana, media pero hora.
3: en fracciones. Media hora. Media hora de cada capítulo del Antillas. Bueno.
1: Es una, 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 una buena forma de terminar tal vez tu semana o a lo mejor comenzar tu semana. Ahí estamos barajando No puedo decirle el horario. Yo sé que lo tenemos ya presupuestado, pero, pero ya ya, ya, tenemos, ya lo tenemos listo. En diciembre el anti-jazz llega para acá. le puedo hacer una consulta, profesor eh, don Felipe Larcón, con quien estamos Bien, hablando el día de hoy, un publicista, amante del jazz y amante de otras cosas. Eh, ¿Existe el jazz con villancicos?
3: Ahora que ver sí, Navidad? Por, por supuesto que existe jazz con, con villancicos. De hecho, Nina Simone antiguamente hizo varias versiones también navideñas como de jazz. En su momento también un poco más clásico y se aleja un poco del estilo. Fran Sinatra también experimentó villancicos, que está muy lindo, también lo, lo invito. Y ya después me estoy alejando totalmente de la temática Usted me va a decir, esto no es jazz Sí, señor Pero sí, en un momento igual se mezclaba Hasta eh, nada más y nada menos que Luis Miguel también tuvo Señor, pero especie... eso no es jazz Claro, pero bueno, tenés que Te, te paso el disco que, y la verdad eh, La banda la, la, la hicieron unos jazzistas que mezclaron cosas Pero es como una especie de villan jazz Por decirlo así Interesante Interesante, por ¿Cómo? eso se llama antillas Por eso es el antillas Exactamente el que trae el dato, el que... El dato hace, duro. El dato duro, y, y la verdad que yo quería, no quería dejar de mencionar si mi equipo de lantillas, que sin ellos soy sol, solamente un Gil que tiene un gorro y dos lentes, porque <risa> la verdad que eh, sin mi equipo no, no, no podemos hacer nada. Tengo a, a dos periodistas magníficos que estoy trabajando con ellos, que Mike Cataldo y Ignacio Aranguis, que hacemos lantillas día a día, no hemos nutrido de mucha información y de la anti información también, porque nosotros queremos ser lo que no está en Wikipedia. Eso. Sino el que usa ese dato que tenéis que ir a la feria de las pulgas, agarrar un libro, ojear, y ahí lo encontráis. No, no, no quiero algo tan globalizado, sino es como una búsqueda exhaustiva de lo que nosotros queremos mostrar en el programa también.
1: Un saludo entonces para Big Mike, qué gran apodo, ¿eh? qué lindo apodo. Ah, no, Ignacio apodo. También, ah, también, con sí. todo el cariño y respeto por supuesto para estos jóvenes estudiantes de la Católica también que te van a acompañar y que van a estar contigo también sí, eh, dando esta información, esta profundización. Oye, nos quedó, nos, quedó, nos preguntan acá en redes sociales, mira la pregunta curiosa, ¿existe el jazz con ranchera? Mira la locura.
3: Qué buena pregunta, qué buena pregunta Pero también existe el jazz con, eh, con ranchera En México utilizan varias bandas clandestinas el, el jazz que mezclan también con ranchera Es más, no sé si lo cité aún Pero también existe el jazz cumbia ¿El jazz Entonces, cumbia? el jazz cumbia también existe Está en Colombia, también lo han hecho acá en Chile Pero son bandas más under también Es exactamente lo que no sabe la gente Porque dice, luego Pongo eh, un Miles Davis son Charles Mingus Que son bandas que son clásicas de piano, bajo, batería y se queda en eso, pero existe el jazz con ranchera, existe el jazz cumbia, hasta existe una mezcla de una banda que se llama Rage Against the Machine, y oh, es, es una banda de rock que sacaron un, unos chicos, sacaron un tributo de ellos que se llama Jazz Against the Machine.
1: Oh, y suena
3: como sí. un Lo vamos a escuchar,
1: suena. te lo prometo, lo vamos a escuchar... Y más,
3: lo vamos no, a bajar no, y, no. y lo vamos a descargar para ponerlo acá en la bol. Jazz... Pero eh, dígale al auditor que existe totalmente jazz con ranchera Y de hecho es una de las temáticas que vamos a tocar en el anti -jazz, Todo este tipo de géneros que la gente no lo encuentra en cualquier parte Nos vamos a sentar y improvisar Oiga, yo tengo acá un referente Nosotros tuvimos un tiempo
1: acá, un, un hombre experimental del jazz acá en el cafetín Que era eh, la banda de Mosler que eran era los lo, lo fre, lo frenéticos de, del jazz No, me mentira lo, lo, que pasa es que, eh, lo que pasa es que Mosler Siempre ha musicalizado mucho la, 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 El back de, de sonido de Cafetín Lo ha lo, lo sí. musicalizado mucho con jazz Porque es muy transversal Te permite mucho la buena conversación Es súper es dinámico
3: Totalmente El jazz es como un camaleón para mí mi Exacto. Rafa. Se adapta a cualquier, a cualquier plataforma sí, Lo que es, pasa es que la gente bueno. no sabe eso La gente lo hace selectivo Sí. Pero es está el error, después, después que nosotros escuchen por Ball radio el anti jazz van a decir quiero poner tu los jazz porque vale. de repente pasa que la gente te dice oye apaga esta música que me está haciendo dormir weón el típico jazz bueno ¿por qué no te venía un jazz funk te prende, un funk jazz exacto fan
1: mira ¿no? Moller ha musicalizado varias, varias de las temporadas de cafetín con eso no pero pero, uh -huh. pero fuera de chiste porque él es ingeniero sonido y aparte le gusta mucho el funk y yo, decía, claro. y yo decía, oye, pero estáis loco, pero el jazz aquí no va a pegarse, este igual es igual un programa más, más loco, más dinámico. Y créeme que por Dios, ese, es un en engranaje perfecto para muchas cosas.
3: El jazz tiene eso, es súper transversal. Totalmente, es eso transversal que, que te deja improvisar cualquier estilo, la verdad. Es verdad. Eso es lo lindo, eso sí. es lo lindo. Como, como, ¿Cómo decirlo así? Si Aquí en Chile es como ir a comer una cazuela y que a todos les guste. ¿no? En un mundo que se adapta a cualquier parte. Qué
1: bueno, nosotros estamos muy contentos, de verdad, Felipe. Te digo, gracias por haber confiado también en nosotros. Gracias también a Carlos Porrier, que hizo esta conexión. Tenemos que transparentar las cosas de nuestros hermanos de la filial acá de, de UCB también. Muchas gracias también, porque te, tenemos que hacer el alcance que hizo esa conexión contigo. Y podemos a poder tener esto del Antillas, es un programa que es de anticultura pero que tiene mucha, mucha forma. Claro, la contracultura, gracias, amor, Y es muy, muy beneficioso para nosotros poder transmitir, llevar este mensaje, y ojalá que la gente se apasione, y también te felicito a ti, como, como chileno, que hiciste un trabajo maravilloso en, me lo, me gusta, en los festivales que hiciste en Argentina, de darle el rol a la mujer que está, pero más más vigente que nunca, y que es
3: grande, y así está...
1: De, 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 de las chicas hoy día representante
3: latinoamericana? Totalmente, Rafa, y se me, me permití el espacio un pues, poco como para poder contarte algo. Bueno, eh, nosotros creamos con los chicos el, el, el festival de la versión femenina, ¿por qué? Porque el, el, el rol de la mujer, el, el, la inclusión a lo que es el jazz también está muy mal visto. Sí. ¿Por qué está mal visto? Porque antiguamente, cuando las chicas llegaban al escenario, los músicos, poco menos te decían, como dicen, buen chileno, date con una piedra en el pecho que voy a tocar hoy conmigo. ¿Cachai? O sea, páganos para poder subirte al escenario. No, no. Y eso es, es totalmente inaceptable, porque como, como hay un artista, hay 200.000 artistas de jazz que son bárbaras, la verdad. que no. Desde Nina Simone, que es la que conocen todo hasta que yo tuve la oportunidad de conocer a las ganadoras Gar del Gardel, que están en, San en, perdón, en Buenos Aires... Ligia Piro, Yamil Burich Pero lo que es que tú decís Fuck, loco, quiero escuchar otra vez Una y otra vez este Su música, como también, y la gente que no sabe Que lo vas a ver también en un momento Por el anti-jazz, les tiro un dato La baterista Lenny Kravitz Epa. Lenny Kravitz es, la, la baterista Lenny Kravitz Es una connotada Música del jazz hace más de 30 años O sea Y la gente no sabe eso entonces nosotros erradicó el plan de poder formar, de juntar a las mujeres que, que puedan mostrar su talento, que cruza la frontera, y aprovecho también el mensaje para decir que este 25 de noviembre eh, hay una conmemoración del Día de la Violencia a la Mujer, que nosotros queremos volver a transmitir eh, este festival para que la gente lo pueda ver por televisión abierta, y también tenemos una sorpresa, que no sé si contarla, pero vamos a hacer algo como con una, con una chica de, de Vol Radio que se sumó a la causa del día, para hacer un número que está espectacular también antes, a priori, del festival. Maravilloso,
1: lo hacemos, que, oh, que bueno, que me, me alegro mucho que, que todo esto Nexo, todo esto va funcionando, que me, me, me parece maravilloso también ser una plataforma sí. también, y, 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 y no, no, nos ponemos también orgullosos de contar con, también contigo ahora en las filas también, Felipe, dándote la bienvenida como corresponde a la familia Bol y el próximo 25 te aviso al tiro que... Que no hay cafetín, pero hay reunión de la bol. Para que vengáis, de corbata, porque es formal.
3: <risa> pero, es chiste. Pero ¿por, qué,
1: ¿Por qué le digo a todo el mundo que se ponga corbata para la reunión y no me hacen caso? Voy a hacer el tipo de corbata en la
3: reunión. Que tenéis que regalar tus corbatines. Pero, por Dios, todos. Pero tengan corbata. La otra vez hablábamos de eso con los chicos de la antillado Oye, cómo estaría bueno acá el Rafa Manso que nos done un par de corbatines para <risa> <risa> poner un corbatín y tocar jazz. Nada más no, que sí, eso. es verdad. No, no, Muchas
1: gracias, de verdad Felipe, te felicito realmente por la, por la gestión que, que has hecho fuera también del país también ahora. Pero, pero realmente se, se agradece mucho también contar con esto, con la contracultura, con el antillas. Eh, ya sabes que el próximo 25, en serio, a las 3 de la tarde todos con corbata, ¿eh? El que no me llegue con, con, corbata no entra a la reunión. Va a haber, co va a haber comida gratis. Ahí vienen todos de corbata. Moles va a haber comida gratis. Pero no se ría, hombre Pero si viene, Hay comida gratis, se lo juro Si viene con corbata, doble ración Arroz Muchachos, muchas gracias Felipe Bienvenido a Vol.radio Quédense la programación, mire Algo tan rico, tan, tan energético como la música Como el jazz, es el vino Que viene de nuestra tierra En instantes No se vaya a la sintonía Que es escuchando la mejor música en Vol. radio Ya viene Catalovers el estelar de Al Buen Beber, acá en Vol.radio, con con el pastorino del, del vino, más conocido como catador chileno, y con nuestra querida amiga Marianne Schroeder. Muchas gracias. El, la producción eh, pirotécnica estuvo Cristóbal Chávez Moller. Hasta pronto, Moller. Chau. Y por supuesto, mi nombre es Rafael Manso, diciéndoles hasta pronto, niños.
0: Aquí termina el late más irreverente de Bol.radio. Cafetín, el late de la tarde, con Rafa Manso. Transmitido en vivo desde los estudios de Bol.radio en Aguasanta, el distrito de las comunicaciones. Cafetín es un original contenido de Bol.radio.